0: 안녕하세요 토미스테리디바제식합니다 구독 더이상 미루지 마세요 믿고 보실 수 있는 채널이 되겠습니다 2004년 4월 9일 미국 켄터키주 워싱턴에 있는 한 맥도날드 지점에 전화가 걸려왔습니다 이날은 일주일 중 가장 바쁜 금요일이었기 때문에 직원 모두 분주하게 일하던 중이었죠 마침 부매니저였던 도나 서머스가 전화를 받았는데 상대는 자신이 스컷이라는 이름의 경찰이라면서 정중히 신분을 밝혔습니다. 그는 이 맥도날드 알바생 한 명이 고객의 돈을 훔쳤다는 신고가 있었다면서 젊은 백인 여성이라는 단서를 흘리게 되죠. 순간 도나는 카운터를 지키고 있던 한 알바생이 떠올랐고 루이스 말이에요? 되묻게 되는데 경찰은 기다렸다는 듯 대답합니다 아 맞아요 루이스 오그본 18살 백인 여학생이던 그녀는 어려운 집안 형편에 보탬이 되고자 열심히 맥도날드에서 일하고 있던 알바생이었죠 평소 그녀를 잘 알고 있던 그 매니저 도나는 그럴만한 애가 아니다 라고 감수하고 돌았지만 경찰은 수사에 협조해달라 라고 요청합니다 그러면서 이미 당신의 상사인 맥도날드 총괄 매니저와 이야기가 끝났고 조사를 하기 위해 자신이 지금 이 맥도날드 지점으로 가는 중이라면서 그때까지 루이스가 도주하지 않도록 붙잡아달라고 말했죠. 만약 무슨 일이 생기면 모든 건 자신이 책임지겠다라는 말도 함께였습니다. 전화를 끊은 후에 도나는 우선 루이스를 사무실로 불러내서 혹시 고객에게 돈을 훔쳤냐고 라 추궁했지만 루이스는 황당해하면서 좋을 때 그런 적이 없다고 반발했죠. 도나가 난감해지면서 다시 이 경찰과 전화 연결이 되는데 아니라는데요 라고 말을 하지만 이 남자는 아니요 루이스는 도망갈 위험이 있는 사람입니다. 그녀를 아예 사무실에 가둬야 합니다 라고 강하게 말합니다. 그런데 이것만이 아니었어요. 돈을 숨겼을지도 모르니까 수색을 위해서 루이스의 주머니를 뒤져봐야 하고 혹여 속옷 안에 숨길 수도 있으니 몸 전체를 꼼꼼하게 살펴보라고 말하죠. 도나는 돈 난감해졌습니다. 하지만 진실 여부를 모른 채 우선 경찰이 말이었기 때문에 지시에 따르게 되고요. 루이스는 졸지에 도둑으로 몰려서 몸 수색을 당하게 되죠 잠시 후에 루이스는 너무다 억울을 해서 결백을 증명하려고 앞치마만 몸을 살짝 가린 채 알몸 상태가 됩니다 앞서 말한대로 이날은 가뜩이나 아주 바쁜 금요일이었어요 매장에 루이스랑 도나 일손 두 명이 빠지니까 주문이 밀리기 시작합니다 그래서 도나도 마음이 급해졌는데 전화상에 경찰에게 내가 당신을 계속 기다릴 수 없으니 우선 매장으로 돌아가야 한다 라고 말합니다 그랬더니 스컷이란 남자가 아 그럼 당신을 대신해서 이 루이스 범인을 붙잡아 둘 사람이 필요하다고 어필했고 도나는 이때 별수 없이 자신의 약혼자인 윌터 닉슨을 매장으로 호출하게 되죠 윌터가 맥도날드 사무실에 도착했습니다 그는 스컷이라는 경찰과 계속 통화를 이어갔는데 점점 그의 요구가 황당했죠 몸 어딘가 분명 돈을 숨겼을 거다 그러니까 알몸인 상태에서 춤을 추게 해라 아니면 팔벌려 뛰기를 하게 해라 라는 정말 말도 안 되는 명령이었습니다 윌터는 뭔가 이상하다 생각을 했지만 일단 경찰의 지시대로 루이스에게 그 행동을 하도록 요구하게 됐죠 점점 과학적으로 변하고 있는 이 상황 속에서 루이스는 막 필사적으로 이 사무실을 어쨌든 나는 난 결백하다 나가게 해달라 아니면 우선 경찰이 직접 확인 전화를 해봐야 된다라고 빌었지만 윌터 그리고 도나는 그녀의 요청을 묵살했습니다. 여러분 그렇게 무려 두 시간 반 정도의 시간이 흘렀죠. 그 사이에 전화를 통한 스컷의 지령은 점점 더 수위가 높아집니다. 그는 수색의 일부다라는 말로 루이스가 윌터 앞에서 은밀한 신체 부위를 노출하게 했고요 심지어 키스를 하라는 요구까지 하죠 당연히 이걸 루이스가 거부하니까 윌터한테 그녀의 엉동이를 때려라 그리고 유사 성행위를 요구하기도 합니다 이게 무슨 말도 안된 상황이냐고요 완전 미친놈이에요 당시 루이스는 미성년자였기 때문에 이런 행동을 강요하는 건 경찰이냐 아니냐를 떠나서 중범죄에 해당합니다. 근데 월터는그 전화 속 인물이 경찰이라고 굳게 믿고 있었기 때문에 유사 성행위까지 이어가죠. 근데 루이스는 얼마나 끔찍했을까요? 막 울면서 애원했습니다. 하지만 월터는 계속 그 지령을 받으면서 명령에 따랐죠. 이 모든 상황은 맥도날드 사무실 CCTV에 고스란히 녹화되어 있습니다. 정말 믿지 못할 기상천외한 일이 벌어지던 그 사이에 도나도 가끔 사무실에 들어오는 게 영상에 보여요 하지만 별 반응을 보이진 않았죠 2시간 반, 3시간이 지나서야 어느 순간 윌터는 지금 내가 하고 있는 모든 게 심각한 범죄일 수 있다 라는 걸 깨닫게 되고 스컷한테 더 이상 나는 당신의 명령을 받지 않겠다 라고 말합니다 그러자 뭐라고 하냐면 조사는 계속되어야 한다 하면서 다른 사람을 이 사무실로 데려와야만 당신이 나갈 수 있다라고 하는데요. 잠시 후 도나는 이 윌터를 대체할 직원 토마스를 지목합니다. 정말 불행 중 다행으로 전화를 받게 된 토마스는 이성적으로 행동했어요. 사실 경찰서가 이 매장에서 아주 가까운 곳에 있었는데 3시간 넘게 경찰이 오지 않는다? 이건 분명 이상하죠. 참고로 미국 경찰은 보통 신고가 들어가고 뭐 10여분만에 현장에 등장하는 것으로 유명합니다. 앞뒤가 맞지 않는 겁니다. 그래서 토마스는 지역 총괄 매니저에게 연락을 해서 이 사실을 알리게 되죠. 앞서 들으셨겠지만 이스캇시라는 남자가 도나한테 내가 이미 너의 상사 총괄 매니저와 이야기가 끝났다 라고 했지만 그건 사실이 아니었습니다. 총괄 매니저는 이게 무슨 상황이냐 하면서 황당해 했고 그제서야 이 스컷이라는 자가 경찰을 사칭해서 장난전화를 하고 있었다라는 걸 모두 깨닫게 되죠 그렇게 한 통의 장난전화로 벌어진 이 사건은 평범한 사람들을 허수아비로 만들었고 또 무엇보다 18살 피해 여성을 지옥으로 몰아넣었습니다 잠시 후 신고를 받고 진짜 경찰이 도착했고요 도나하고 윌터한테 왜 말도 안 되는 그런 장난 전화 지시를 그대로 따랐냐라고 추궁했죠 이들 또한 "아, 나는 그냥 경찰이라길래 시키는 대로 했을 뿐이다 라는 허무한 대답만 해놨습니다 결국 그 자리에서 윌터는 성범죄 혐의로 체포됩니다 상황이 정리된 듯 하지만 여러분 피해자 당사자인 루이스는 이미 회복하기 어려운 지울 수 없는 상처를 입고 말았습니다 이 치욕적인 사건 이후에 그녀는 수차례 정신과 상담 치료를 받았지만 이제는 약 없이 정상적인 생활은 불가능할 정도로 아주 심각한 후유증에 시달리고 있습니다 제가 그런 일을 겪었다고 해도 당연할 텐데요 루이스는 고등학교에서 내내 우수한 성적을 받았고 또 의대에 가겠다는 꿈이 많던 소녀였는데 그렇게 무너져버렸죠 사건 이후에 대학을 포기했고요. 자신이 굉장히 더럽게 느껴진다. 누군가와 친해지는 게 무섭다. 어렵다. 라면서 피폐해진 심정을 털어놓았습니다. 정말 너무 한탄스러운데요자 그렇다면 이 장난전화를 시작한 그 악마는 누구일까요? 조사 결과 범인은 추적을 피하기 위해서 선불카드를 구매해서 공중전화로 범행을 저질렀습니다. 발신지역을 보니까 플로리다 파나마시티 수사팀이 이 선불카드를 구매한 마트 CCTV를 분석한 끝에 용의자로 보이는 남자를 찾아냅니다. 결정적으로 그는 어떤 사설 보안업체의 유니폼을 입고 있었고요. 그렇게 그 단서를 따라서 조사가 시작된 지 얼마 후 드디어 범인의 정체가 드러납니다. 데이비드 스튜어트 보안업체 직원으로 아내와 다섯 명의 자녀를 둔 평범한 아버지였습니다 경찰이 집을 수색해 보니까 수백 장의 선불 전화 카드가 발견됐어요 그러니까 이런 장난 전화가 처음이 아니라는 거죠 이거 외에도 집에는 뭐 각종 경찰 잡지, 경찰 지원 이력서, 유니폼, 권총 같은 게 발견되는데 종합해 봤을 때 사설 보안 직원으로 일을 하면서 누누이 경찰이 되기를 선망해온 것으로 보입니다. 그 꿈을 노력으로 이루지는 못하면서 시시콜콜 장난전화로 경찰 행세를 했던 거죠. 완전 찌질입니다. 실제로 조사해본 결과 스튜어트는 이 맥도날드 건 외에도 미국에 있는 다른 패스트푸드점 타코벨이라든지 애플비 같은 곳에 전화를 해가지고 비슷한 일을 저질렀습니다. 경찰을 사칭하고요 마약 혐의가 있다 뭐 절도가 있다라는 이유를 대면서 애꾸은 직원들의 알몸 수색을 지시했죠 이거 완전 변태하고 찌질이의 콜라보입니다 게다가 이런 위험천만한 장난전화가 1982년부터 시작돼서 무려 20년 넘게 지속해왔고요 정확히 확인된 피해건만 9건으로 확인됩니다 스튜어트는 기소되었고 재판이 시작되었는데 변호인단이 무죄를 주장했어요 아니 어떻게 이게 무죄예요? 스튜어트는 9건의 장난전화를 모두 공중전화에서 했겠죠 여기서 9건이란 건 분명 수많은 건을 더 했겠지만 확인된 게 9건이란 겁니다 근데 그것조차 이게 공중전화에서 하긴 했는데 그거를 뒷받침해줄 목격자나 증거가 없는 거예요 그리고 전화음성과 스튜어트의 실제 목소리를 구별해낼 피해자가 없었죠. 마지막으로 변호인단이 이스튜어트란 사람이 평범한 사람이라 이렇게 치밀한 짓을 꾸밀 만큼 똑똑하지 않다라는 걸 이유로 들기로 했습니다. 이게 좀 말이 되나 싶기도 한데요. 황당하게도 법정은 증거 불충분으로 이 주장을 받아들였고 스튜어트는 최종 묵죄 판결을 받습니다. 반면 이 사건으로 인해 웰터는 미성년자 감금 그리고 성범죄 혐의로 징역 5년을 선고받았습니다. 미성년자 관련된 성범죄일 경우에 미국에서는 원래 훨씬 더 강력한 처벌을 받긴 하지만 웰터가 사칭범에게 속았다는 점이 정상참작이 되면서 조금 감형을 받게 된 거죠. 부매니저였던 도나 역시 불법 감금 혐의로 징역 1년을 선고받았고요. 맥도날드에서 해고되죠 근데 게 끝은 아닙니다 이후 도나가 나도 피해자다 라면서 맥도날드를 상대로 5천만 달러의 손해배상 청구를 진행합니다 무엇에 대한 손해배상이냐? 맥도날드가 직원들한테 장난전화에 대해서 경고를 하지 않았다 라는 이유였죠 이게 좀 억지처럼 들리실 수도 있을텐데 사실 미국은 소송의 나라다 라고 할 만큼 개인이 기업을 상대로 한 소송이 아주 흔하게 벌어집니다 그 아주 유명한 예로 1992년에 맥도날드에서 뜨거운 커피가 엎질러지면서 화상을 입게 된 손님이 있었어요 그녀는 손해배상 청구를 하게 되죠 변호인의 주장에 따르면 맥도날드가 뜨거운 커피 ...라서 화상에 위험이 있다라는 경고를 제대로 하지 않아서 이 사고가 발생했다라고 주장했고 그 결과 그녀에게는 34억 원의 배상금이 지급되었습니다 이 사건 이후에 맥도날드는 이 커피에다가 뜨거우니 조심하세요라는 문구를 삽입하게 되죠 자 그렇다면 도나의 소송은 어땠을까요? 맥도날드가 장난 전화를 미리 경고해줬어야 됐다 라는게 인정되었고 그녀는 약 13억원의 배상을 받게 됩니다 좀 황당한데 놓치지 말아야 할게 있습니다 이 사건의 진짜 피해자인 루이스 그녀 역시 맥도날드를 상대로 장난 전화가 사실 이전에도 몇번 있었지만 여기에 맥도날드가 제대로 조치를 취해주지 않았다라면서 소송을 걸었고 재판 끝에 73억원을 받게 됩니다 이후에 맥도날드는 공식 사과 성명을 냈고요. 장난전화에 대한 주의, 그리고 직원들의 권리 같은 직원의 교육 방침을 바꾸게 되죠. 이 사건은 일명 맥도날드 장난전화 사건으로 불리고 있습니다. 그리고 2012년 이 유명한 스토리를 기반으로 컴플라이언스라는 영화가 제작되기도 했죠. 보시면 포스터 문구에 전화벨이 울리면 당신의 도덕성이 시험당한다 라고 써져 있는데 스토리를 알게 되면 이게 아주 씁쓸하게 다가옵니다. 단지 경찰이라고 주장하는 사람의 말만 듣고 이런 강력범죄를 저질러버린 도나와 밀터 이들이 나쁜 사람들이었을까요? 아니면 모자란 사람들이었을까요? 그런데 여기에 이것과 관련된 아주 흥미로운 실험이 있습니다. 혹시 밀그램의 복종 실험 들어보신 적 있을까요? 예일대 심리학과 조교인 밀그램이 징벌로 인한 학습효과, 이걸 실험한다고 광고를 냈고 사람을 모집하게 되죠. 선생그룹과 학생그룹으로 나뉘었습니다. 학생 역할을 하는 사람들은 의자에 묶여 있고요. 이후에 선생 역할을 하는 사람들이 문제를 내서 이 학생들이 문제를 틀리면 15볼트에서 최대 450볼트까지 전기 충격을 가할 수 있는 그런 실험이었습니다 참고로 여기서 450볼트라는 건 사람이 즉사할 수도 있는 아주 위험한 수준입니다 하지만 이 실험에서 다행히 학생 역할을 하는 실험자들은 미리 섭외된 배우였어요 전기 충격기 역시 가짜였죠 애초에 징벌에 의해 학습효과가 있느냐 없느냐 라는 실험 역시 가짜였습니다. 여기서 이걸 모르고 있는 사람은 선생 역할을 하는 그 모집단들 뿐이었겠죠. 자 이들이 이제 문제를 냈고 맞추지 못해요. 그럼 전기충격을 가야 되는데 이 전압을 올릴지 말지 고민하는 이들에게 아 여러분 이 실험에 대한 모든 책임은 제가 지겠습니다. 라면서 전압을 올릴 것을 강요합니다. 그런데도 이들이 주저하고 거부할 때마다 다음에네 가지 대사를 차례대로 읊어주죠. 계속 진행해주세요. 실험을 위해서 계속 진행하셔야 됩니다. 계속 진행해주셔야만 가능합니다. 당신한테는 이거 외에 다른 선택지가 없습니다. 실험 결과는 충격적이었습니다. 무려 65%의 선생 역할을 한 실험자들이 450V까지 전압을 올려버린 거죠 그래서 막이 전기충격에 고통스러워하는 배우 학생 배우들을 보면서 이건 근데 명령이잖아요 명령이라는 이유로 사람을 잔인하게 고문할 수 있었던 거죠 결국 이 실험을 통해서 아무리 이성적인 사람들이라도 권위적인 상황에 처하게 되면 윤리와 도덕을 무시하고 명령에 굴복하게 된다는 그 불편한 사실이 밝혀진 겁니다 이렇게 사람들은 특정한 분야에서 권위를 가진, 힘을 가진 사람들이 내리는 명령에 비이성적으로 무심코 반응하는 것을 볼수 있습니다. 그렇다고 해서 이게 도나나 윌터를 두둔하는 건 아니죠. 하지만 당장 우리 주변에서도 검찰 직원이다 를 사칭하는 보이스피싱에 속아서 큰 피해를 보는 사례가 종종 있습니다. 저는 오늘 이야기를 통해서 우리 또한 나도 모르는 사이, 나보다 힘 있는 자에게 맹목적인 복종을 하고 있는 건 아닌지 한번은 생각해 봐야 한다고 말하고 싶었습니다. 토요미스테리, 디바제식 합니다.